0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práce Evropy. Německá vláda se rozhodla nalít do své ekonomiky 200 miliard euro, aby kompenzovala vysoké ceny plynu a elektřiny. Zbytek unie je na Německo naštvaný, protože to německé firmy oproti jiným zvýhodňuje. Evropský parlament odsouhlasil definitivně jednotnou unijní nabíječku na mobily. Pokud čekáte, že se to stane hned, tak musíte vydržet dva roky, než směrnice vstoupí v platnost. Ukrajina ignoruje ruské připojení čtyřech okupovaných oblastí na východě země k Rusku. Její armáda úspěšně postupuje jak na východě, tak na jihu země a okupantům z jejich území rychle ukosuje další a další města a vesnice. Dobrý den, je středa poledne a také tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. A spolu se mnou je tu Aneta Zachova, šéf reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši.
0: My se dnes podíváme tak trochu dopředu na Pražský hrad, kde se koná vůbec největší summit v české historii, možná nejen novodobé, ale možná úplně celé historii českého národa, českého státu. A ne to, co se to vlastně na tom pražském hradě bude zítra a pozítří konat.
1: Zítra a pozítří se tam konají vlastně dvě akce, což je důležité rozlišovat. Ve čtvrtek, v ten první den, se tam koná historicky první zasedání něčeho, čemu říkáme evropské politické společenství. To je vlastně jednání všech evropských lídrů, prezidentů, premiérů, zkrátka těch hlav států. Měl bych bych být celkem 44. Vlastně ten výběr byl do značné míry geografický, takže zkrátka všechny země které jsou nějak, nějak přimknuty k tomu evropskému kontinentu, tak dostali pozvánku. Není to tedy jenom Evropská unie těch 27 členských států, ale jsou to i ty další státy kolem Evropské unie. A ty, tedy se setkají na Pražském hradě, vlastně je to iniciativa francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který s tím přišel na jaře letošního roku a tento nápad Potom zdědilo Česko, které vlastně nyní předsedá Evropské unii a premiér Petr Fial zkrátka nabídl Evropě, že toto setkání se může tedy konat právě na Pražském hradě a to se tady uskuteční ve čtvrtek a vlastně v pátek se na to naváže neformálním zasedání Evropské rady, to znamená neformálního jednání už té klasické sedmadvacítky, které se koná poměrně pravidelně vždy v té předsedající zemi a které se koná na formální úrovni skoro každé tři měsíce v Bruselu.
0: Jenom jak jsi říkala, že to jsou země, které jsou počítány do Evropy, kde tato Evropa podle toho seznamu těch hostů končí? Já myslím, že někde u Kaspického moře.
1: Přesně tak, vlastně jsou do toho začleněny i země, my jim říkáme země východního partnerství, to znamená Azerbajdžán, Arménie, zkrátka tento řekněme region, který pro některé z nás, nebo když se podíváme na mapu, tak už je vnímáme velice asijský, ale stále se tak trochu počítají do toho evropského regionu, nebo jsou řekněme na pomezí, na pomezí Evropy a Asie. I tyto země tady dostaly pozvánku, vlastně podobně bychom mohli spekulovat i o Turecku, byť tedy oficiálně kousíček Turecka je součástí evropského kontinentu jako takového, tak zbytek vlastně té země leží už, leží už v Ázii, ale i, i tyto země tedy dostaly pozvánku právě kvůli jejich vlastně i klíčové roli v tom být mostem mezi Evropou a Ázií.
0: No ono se někdy říká, že se vlastně vymýšlelo, jak se sejít s Velkou Británií, tak se vymyslel tehle mega summit, aby tam ta Británie prostě přijet musela. Jak důležitou roli bude tento summit hrát pro Evropskou unii a pro Velkou Británii? Je to opravdu nějaký most zpátky k Velké Británii po té, co Británie dokončila Brexit a nesou s ní i různé problémy ohledně dodržování té po Brexitové dohody, především pokud jde o jirský protokol. Je to takový restart vztahů s Velkou Británií?
1: To si ani nemyslím. Pochopitelně je to příležitost pro řadu těch evropských lídrů, aby se poprvé oficiálně setkali s novou britskou premiérkou Listrusovou vlastně bohužel teď tím, že už Británie není členem Evropské unie, tak oni nemají žádnou jinou pravidelnou vlastně možnost se s ní pohovořit v jedné místnosti. Takže trošku to, řekněme, usnadní tu komunikaci s Velkou Británií po té odluce. Ale řekla bych, že to je nějaký hlavní cíl nebo jeden z nějakých cílů dostat, řekněme, Británii zpátky na palubu. Spíš je to taková, řekněme, sympatická politická příležitost pro Evropu si v klidu s Británií popovídat a co je důležité, neřešit s ní právě ten Brexit vlastně, neřešit s ní to, to oddělování britského a evropského práva, neřešit s ní vlastně ty problémy, které nastávaly v Irsku a tak podobně, ale řešit s ní ty velké, řekněme, až geopolitické výzvy, jako je válka na Ukrajině, vůbec dodávky energií do Evropy, nějaké, řekněme, globální ekonomické směřování, protože Vlastně o tomhle si Evropa, nebo Evropská unie z Británii dlouho nemohla popovídat, protože zkrátka museli řešit stále a stále Brexit, takže teď máme konečně příležitost z Británii tady řešit ty, ty klíčové otázky těch dnešních dní.
0: No on francouzský prezident Macron, když tuhle iniciativu uh, nikdy neře představil v Evropském parlamentu, tak se objevily mnohé názory, že je to taková vlastně nově vytvořená čekárna na členství v Evropské unii, že to má být jakási náhrada i pro Ukrajinu a Moldavsko, o kterých se spekulovalo, zda Evropská unie jim dá ten kandidátský status nebo nedá. Jak ty se vlastně na tuhle novou iniciativu, novou, řekněme tomu organizaci nebo nové spojení Evropské unie a států v jeho okolí díváš. Je to smysluplný projekt a co by vlastně měl podle tebe přinést?
1: Já si myslím, že poměrně osvěžující, když se Evropa sejde v jiném formátu než jenom Evropská unie. Ono vlastně to třeba zdůrazňuje i úřad vlády, který vlastně má na starosti organizaci toho čtvrtečního setkání, že to v podstatě nemá s Evropskou unii jako takovou nic moc společného. Ona je to trošku zvláštní, protože vlastně většina těch zemí, která tam bude zasedat, jsou členem Evropské unie. Budou se si tam řešit témata, která tradičně řeší Evropská unie, ale je to skutečně něco, co by mělo být vnímáno nad Evropskou unii jako takovou a myslím si, že je poměrně sympatické, že něco takového vzniklo, protože většinou, když máme nějaká jednání Evropská unie plus Ukrajina, Evropská unie plus státy západního Balkánu, tak vždycky ta Evropská unie řekněme tak trochu výš nad těmi státy, protože ty ostatní chtějí vlastně vstoupit do Evropské unie a Evropská unie jim třeba říká vlastně, co mají tady dělat proto, v čem se mají zlepšit, aby jednou se tymi členy vstaly. Tento formát je jiný v tom, že tam skutečně jsou si všichni rovni, nebo mělo by to tak aspoň být, že všech těch 44, bohužel tady dánská premiérka nepřejde, takže 43 Lídrů, tak jsou skutečně vnímáni jako zástupci jednotlivých členských států a nejde úplně o to, jestli jsou zrovna nebo nejsou členem Evropské, Evropské unie. Je to tady prostor pro dialog, pro neformální dialog a byť nejsem si jistá, jestli francouzský prezident Emmanuel Macron to původně takto zamýšlel, udělat to, řekněme, ne EU plus ty ostatní, ale zkrátka udělat jednání Evropy jako tak takové. Ale určitě to řekněme, z toho nakonec vzniklo a myslím si, že tam vidět i myšlenka současného českého premiéra Petra Fialy, protože my víme, že Už vlastně, když Petr Fiala působil na akademické půdě, tak nebyl zrovna velkým fanouškem Evropské unie, jako spíše nějakého, nějaké potřeby jednat na evropské úrovně a tam procesovat nějaké národní zájmy. Takže je to takový zajímavý experiment, spíše než nějaká nová instituce nebo nějaká nová organizace, to rozhodně ne, tam ještě nemá to žádný, řekněme, aparát, nejsou tam žádné řekněme, nějaké zákony nebo něco takového. Ani ale to takové je přesně tak, nejsou tam ani žádné peníze, to je taky důležité, ale to zkrátka setkání, stála o dialog, jediné, čeho se obávám, je, že skutečně těch prezidentů a premiérů je tam hodně. Bude jich tedy 43 a každý ten premiér a prezident zkrátka má nějaké své téma, má nějaký svůj pohled na věc a nemyslím si, že je úplně reálné, aby z nich vzešlo nějaké třeba jednotné jednotné slovo nebo nějaká jednotná myšlenka, protože ty země se různí opravdu mimořádně je pravda, že spojovat by je měl alespoň nějaký základní respekt k mezinárodnímu právu, ale když se pak podíváme, že tam máme země jako Turecko nebo Azerbajdžán, které v těch konfliktních situacích jsou aktivními hráči, tak tím se dám tady ten koncept v těch mírových zemích poměrně rozpadá, ale určitě bude zajímavé sledovat ty prezidenty, jak se vlastně chovají, když jsou zavření v jedné jednací místnosti.
0: Máme tady takové státy, jako je Maroko nebo Tunisko, které ty jižní státy Evropské unie do toho Evropského okruhu počítají. Jak je to s nimi a jak je to třeba s Izraelem?
1: Co se týče Izraela, tak tam došlo k takovému takové nešťastné věci, kdy bohužel minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck řekl, že i Izrael vlastně bude přizván, i když to nedávalo tak úplně smysl, protože Izrael už je přece jenom hodně vytržený z toho evropského kontinentu. A on to řekl, a nakonec to bylo tady chyba, později se to dementovalo s tím, že Izrael se bude účastnit nějakého klasického jednání s Evropskou Unii. Co se týče těch severoafrických zemí, tak je pravda, že ty jsou skutečně pro státy jako je Francie nebo Itálie klíčové. Jsou pro ně klíčové i kvůli té současné situace kvůli tomu, že severoafrické země také mají nějaké zdroje řekněme energii, kterými bychom mohli nahrazovat třeba ten import z Ruska, který nás v současné době pálí. Každopádně to, co už je, řekněme, za středozemním mořem, tak to zkrátka už není považováno za Evropu. Byť ty vazby jsou často velice silné, ale potom to dělání těch hranic Mezi tím, co je tedy Evropa, co už Evropa, by bylo ještě komplikovanější a myslím si, že tam hraje, hraje i roli nějaká, řekněme, politická stabilita. Byť třeba ty země, jako je Azerbajčan, a které mají tu pozvánku, tak jsou vedené něčím, co by dost připomíná nějakou e, diktaturu, e, tak jsou víceméně stabilní. Zatímco ta severní Afrika je pod těch, řekněme, vlnách toho arabského jara, tak podobně... E, řekněme, pořád poměrně třeskavá a zřejmě by to úplně nedělalo dobrotu, aby se setkávali v takto omezeném formátu, ale Evropská unie má samozřejmě další cesty, jak s představiteli těchto zemí jednat. Pravidelně dochází k setkávání EU-Afrika nebo EU a země Sahelů, EU a země tedy Severní Afriky, takže tam ten prostor k dialogu určitě je.
0: Já tady jenom připomenu, že Evropská unie má pořád takovou instituci, která se jmenuje Středomorské partnerství, kterou zakládal bývalý francouzský prezident Sarkozy, takže to není úplně tak, že by ta Severní Afrika neměla s Evropskou unii žádné kontakty. A to tvé dělítko, no, myslím si, že marocký král by s tvým označením Maroka jako nestabilní země určitě příliš nesouhlasil, ale samozřejmě asi nějakým způsobem se to omezit muselo, protože jinak bych těch zemí nebylo 44, ale třeba 64 nebo 74 a to už jsme se dostali opravdu někam na mez toho, jestli takový a navíc jednodenní summit má ještě smysl. A na to já mám poslední otázku. Tam se čeká ve čtvrtek velký projev Miloše Zemana. Má to být takové rozloučení českého prezidenta s velkým mezinárodním světem. Sice ho čekají ještě nějaké poslední zahraniční cesty, ale tohle je vlastně Zemanův poslední velký projev s jakými očekáváními se spojuje a je vlastně Miloš Zeman hostitelem tohoto summitu nebo je to český premiér?
1: Já si myslím, že tím hostitelem je český premiér a že Miloš Zeman mu půjčuje své prostory. Takhle bych to popsala... Takže zapůjčení
0: Pražského hradu si může pronést projev.
1: Přesně, přesně tak. Bylo by zřejmě trošku zvláštní, kdyby právě v prostorách Pražského hradu, tady sídla českého prezidenta, neměl prezident vůbec žádnou roli. Myslím si, že Poměrně dobře, že ten projev bude mít. Víme, že Miloš Zeman byl vnímán a je stále vnímán v Evropě poměrně kontroverzně kvůli tomu, že ještě donedávna patřil mezi těm fanouškům Vladimíra Putina a ruského režimu. Takže Miloš Zeman tam bude mít i takovou příležitost udělat si takový jako reparát na té evropské úrovni, protože víme, že teď tedy v tom domácím prostředí se vyjadřuje už kriticky k Rusku a kriticky k Vladimíru Putinovi. Víme nakonec tedy, že on tam bude mít i nějaké bilaterální zkusky, že se setká vlastně se srbským prezidentem, že se setká s maďarským premiérem, takže tam zase vidíme takové, to řekněme, to přátelení zemí, které vždycky se snažili udržovat ten dobrý, dobrý vztah k Rusku. Každopádně očekávám, že Miloš Zeman v tom svém projektu tu ruskou agresi zásadně uh, odsoudí a uh, ta česká vláda se tím také splní takový ten svůj úkol. Víme, že Petr Fiala dbá na to, aby, řekněme, měl nějaké korektní, co nejkorektnější vztahy s prezidentem Milošem Zemanem a my jsme vlastně už byli svědky projevu Miloše Zemana takového evropského projevu, vy začínalo to české předsednictví v Radě Evropské unie a víme, že prezident se nesnaží nějakým způsobem Pošlapávat tu českou snahu stát se tím středem Evropy. Takže je dobře, že tam je tento smířlivý krok a že ten projekt tam bude mít, ale rozhodně to neznamená, že bychom mohli pasovat Miloše Zemena a jeho kancelář mezi nějaké organizátory té akce. To rozhodně ne.
0: Tak uvidíme, to, co nás těch příštích dnech bude čekat. Já každopádně děkuji za tuto tvoji roli průvodkyně těmi příštími dvěma dny. Děkuju a těším se zase brzy na Hezký den.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Na se s vámi těší váš Luboš Palta.